0: Ah, ¡Amigos! ¡Holi! ¿Cómo están? Yo soy Oscar.
1: Amigos, ¡Holi! Yo soy Adri y estamos otra vez con ustedes. Amigos, una disculpita porque los abandonamos una semanita, pero tuvimos aquí unas situaciones que fueron motivo de fuerza mayor, pero miren, nosotros súper comprometidos a seguir aquí echando el chisme semanal. Y <risa> tenemos un tema que ya veníamos también pensando desde hace tiempo y que hemos estado viviendo cañón cada día, seguramente eh, ustedes han escuchado este concepto y si no lo han escuchado, pues para eso estamos nosotros aquí. Vamos a hablar de
0: la felicidad tóxica, que aparte, a ver... Tóxico, voy a empezar por esto, que ya a todo le llamamos tóxico Eso también, o sea, a mí también me, me encantaba llamarle como, ay, relación tóxica Esta persona es tóxica Pero ya, en todo este trabajo personal que he estado haciendo este año Me doy cuenta, pues, que ay hay que bajarle también un poquito a, a nuestra palabra Porque ya decimos, todo es tóxico y como... Pero al final nadie está haciendo nada Como que ya nos gustó la palabra de, ay, qué tóxico eres Y hasta lo vemos como algo bueno, ¿no? como ay me gustan las relaciones tóxicas o ay mis relaciones siempre han sido y digo como de bueno pues tampoco tiene tanto chiste estarle nombrando y nombrando y nombrando y no hacer nada. Pero a ver, la felicidad tóxica. A ver, a, a ti que para ti qué te suena? Porque no somos expertos en no somos médicos ni psicólogos para andar diciendo felicidad tóxica, pero para ti qué es?
1: Bueno, pues para empezar, no sé ni de dónde salió la palabrita, como de tóxico. No sé a partir de qué momento empezó a usarse, pero como dices tú, en todos lados lo vemos. De hecho, por ejemplo, en las redes sociales, como que hasta se juega con eso, ¿no? Se busca a hombre tóxico, o Ay, aquí, sí. perra tóxica, para el que quiera. Entonces, creo que sí se ha desvirtuado un poco no sé, te digo, no sé de dónde se vino, no lo investigamos, porque es la verdad, amigos, venimos sí. aquí sin haber hecho nuestra tarea, nomás, nomás a
0: contarles nuestra experiencia. Nomás a ver
1: qué sale, pero <risa> este sí, creo que posiblemente se ha desvirtuado ya mucho la palabra, aunque creo que lo valioso de que se use la palabra tóxico es que ya nos estamos animando como a poder eh, hacer visibles las cosas que no están bien. O, mm. o Bueno, no, no sé si no están bien Porque quiénes somos nosotros Para decir lo que está bien Nadie Pero creo que está, está padre Eso de que ya identifiques tú Como que algo podría no estar Dentro de lo que le hace bien a tu vida Eso está padre Porque incluso ahora ya Como que las personas más jóvenes Lo usan para cosas Y entonces creo que eso ayuda Eso ayuda mucho Pero en cuanto a la felicidad tóxica, creo yo que desde mi experiencia es este discurso cargado como de positivismo en donde se normaliza el hecho de que vivas la vida súper feliz y que afrontes tus problemas y creo que también esto eh, como que minimiza un poco lo que son llamadas las emociones mal llamadas, emociones o sentimientos... ¿Cómo le dicen? ¿Negativos? Uh -huh. Emociones negativas, ¿no? Entonces creo que uh -huh. la felicidad tóxica va por ahí. Como en este ponderar sobre todas las cosas, el... Todo va a estar bien. Venga, no pasa nada. Para mí, eso es. Para ti.
0: Sí, yo también. Que aparte, ahorita con esto que dices, estoy de acuerdo en que sí que bueno que se le dé visibilidad... A esto a estas cosas que probablemente nos hagan un poco de daño a nuestra salud mental, pero también ya, o sea, creo que conforme vas avanzando en información, te va cansando un poco que se use la palabra mal. O sea, porque, por ejemplo, hay amigas que de repente se comentan, porque ya ni siquiera hablo con tanta gente, pero que se comentan como de ¡ay, qué tóxica! Ahí la tóxica no vino y es como, o sea, de verdad no sé por qué les halaga estarse llamando tóxicas, ¿no? Es como, mm, no sé, la verdad, si alcanzan a entender de verdad que no está tan chido ser eso que están diciendo. O sea, la verdad, para mí. Pero sí, esta felicidad tóxica también justo yo diría que es como intentar... Tapar estas otras emociones con todo va a estar bien O sea, como que no le das espacio a más sentimientos Que a la idea de todo va a estar bien, hay que estar bien O estamos felices, no pasa nada Y al final está reprimiendo todas estas emociones Híjole, al final se vuelve más pesado, yo creo Porque pues, no, no descubres y nada más estás con esta idea de Sí, tienes que estar bien, tienes que estar feliz y así Porque aparte, no sé si, por ejemplo, esta gente que dice este... O sea, no sé, ya incluso no le creo a, esta perso a estas personas que me dicen como de No, tú piensas positivo, no O sea, digo como que no les pasa nada a ellos O sea, de verdad, todo el tiempo están bien, o, ¿o qué? ¿Qué pasa con sus problemas o no tienen problemas? O sea, no sé, me causa un poco de conflicto porque digo Ok, sí, yo trato de verle el lado bueno a todo y me ando riendo Pero hay días que de verdad digo como ya no puedo O sea, no puedo estar sonriendo de esto o del otro y así Entonces sí, creo que es un poco reprimir las otras emociones para intentar estar feliz todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Que no está tan padre estar feliz tampoco todo el tiempo.
1: Claro, pero aparte que no viene como de, como de un que verdaderamente logres tú estar feliz. sino viene como de este, si no estás feliz todo el tiempo, estás mal. Siéntete uh -huh. culpable porque tienes todo para ser feliz. Porque hay terapia, porque están los famosos coachings, porque hay redes sociales, porque hay podcast. Entonces, porque salió el sol, porque tienes salud, porque tienes familia, como por qué tendrías que estar mal. Y creo eso, que ni siquiera es algo que te motive de manera sana a que busques tu felicidad o tu plenitud, sino que juzga que no estés así. Y que hay en ti una carga fuerte de cuestionarte a ti mismo y decir, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar en cómo están todos súper bien y posteando y las selfies y la fiesta y los amigos y los likes. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces, ni siquiera creo que, que sea algo que sume, que sí hay muchas cosas que suman. Pero la felicidad tóxica para mí es la que no suma, sino que por el contrario, resta y hace menos lo que sientes, lo que eres, lo que piensas y lo que vives para mí.
0: Y hay algo, o sea, si sí hay algo de cierto, porque en realidad, o sea, si nos ponemos a comparar, que a mí no, no me gustan las comparaciones, pero si nos ponemos a comparar, sí, obviamente, siempre va a haber alguien peor que tú, como para que tú, o sea, si tú dices como, ay, no, estoy súper gordo, probablemente hay alguien más gordo que tú, pero, o sea, eso le quita valor también a lo que tú estás eh, sintiendo, porque, sí, o sea, creo que, o sea, sí, siempre yo creo que va a haber alguien peor, pero eso no quita que tus problemas sean... ...reales, y que tú le estés pasando mal... ...por lo que sea, y tampoco se trata como... ...victimizarnos, o buscar victimizar al... ...al otro, y decir como de... ...ay, bueno, sí, como esa persona está más gorda... ...hoy sí me voy a zambutir tres hamburguesas... ...no, pero sí, sí creo que... ...o sea, cada quien... ...pasa por sus problemas y está bien, y no querer... ...este, como taparlo con este de... ...ay, no, sí, estoy bien ya... ...que aparte tampoco, a ver, vamos a pasar a este... ...tema, que es como, ¿qué, qué cosas son las que... ...se nos dicen? Porque también, o sea... Ay, no, 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 no. no Luego decimos unas cosas, y digo decimos, porque yo también he estado ahí, en donde digo como, ay, ahora que lo ve digo, Oscar, ¿por qué dijiste eso? O sea, ¿qué te pasa por la mente? Creo que la más básica, y la que de todo mundo se burla, pero que es muy cierta, o sea, que todo el mundo dice sin querer y sin pensarlo, es el no estés triste. ¿No? O sea, que para empezar, muy poca gente creo que tiene este valor como para decir, la estoy pasando mal o estoy triste. O sea, creo que ...estamos enseñados a no decir que estamos mal... ...pero cuando lo decimos... ...como que esta felicidad tóxica... ...nos lleva a decir sin pensar... ...no estés triste... o ...¿no? o ¿sí lo has escuchado? ¿no lo has escuchado? ¿o qué?
1: Ay, sí, o sea... ...cuántas personas... <risa> ...o por ejemplo, no solo no estés triste, ¿no? ...como... ...tranquila, no pasa nada... ...no, sí pasa, o sea, me estoy sintiendo mal... ...sí pasa, a mí no me han dicho como tal... ...no estés triste... Porque yo, para empezar, soy una persona que no anda diciendo por la vida, estoy triste. Justo... No, porque
0: aparte, por ejemplo, o sea, no sé tú, pero siento que tú y yo, así, 18 horas de las 24 horas estamos tristes. <risa> 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 o bueno, yo estoy todo el día... Más... Yo Aquí, que... depresión. <risa> sí, todo el mundo dice a decir, ¿otra vez estás triste? ¿Me acabas de decir hace dos horas?
1: No, pero sí, 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 sí. Sí, no, nosotros no somos personas que estemos diciendo todo el tiempo que estamos tristes, pero, este... Sí, somos personas, tú y yo, que de vez en cuando no podemos ocultar que estamos mal. Uh -huh. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Tal vez no expresamos verbalmente, pero con nuestras actitudes y como nos mostramos, la gente se da cuenta que no estamos bien. Y ya cuando empiezan a hurgar es cuando te dicen, no pasa nada, o tú tranquila, o el Todo en esta vida tiene solución. Eso es lo que a mí me han dicho como de manera como muy frecuente, y el típico, piensa positivo. Tú piensa positivo, digo, no manches, no se me había ocurrido, qué buena onda, que sí, qué buena onda.
0: Sí, no, 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 y que, ay, es que sí, o sea, no sé, no sé por qué somos así, o sea, de verdad, ¿por qué? Es que no sé por qué, o sea, ¿qué nos lleva a, a decir? Porque sí, a ver, yo, por ejemplo, creo que cuando estoy... Cuando mis sentimientos son más como de tristeza, de sentirme mal, probablemente pocos lo noten. O sea, creo que se notan más las emociones como de enojo, porque nuestras acciones son más mmm, como representativas, o no sé cómo decirlo, pero sí, creo que si de por sí estamos enseñados a no decir estoy triste, la estoy pasando mal, y nos vienen con estas cosas, que otra cosa, por ejemplo, que nos dicen, o no sé, a ti, a ti si te han dicho, es como de, ay, no te preocupes, a fulanito le pasó y todo estuvo bien, ¿no? Y todo salió bien. Eso tampoco siento que ayuda. O sea, de verdad, no sé qué... O sea, tampoco sé qué se tiene que decir en estas ocasiones. O no sé qué tienes que decirlo. Pero sí creo que estamos ya muy enseñados a... A querer taparlo y decir como de... Tranquilo, ay, va a pasar o algo así, ¿no?
1: Sí, que mira, ahora lo pienso. Y creo que esto de la felicidad tóxica... <risa> Um, como tal, últimamente se ha cargado más Yo lo he visto con el tema de las redes sociales Todas, todas, todas Porque si te das cuenta desde antes La gente tendía a decir este tipo de frases Pero creo que es desde el sentido genuino de quererte ayudar De querer tranquilizarte uh -huh. Y eso no me parece mal, o sea no es que la gente no pueda darnos ánimo, o sea, no estamos como diciendo eso. Sí, está chido el apapacho y que te digan eso muchas veces te calma. Pero yo creo que no estamos hablando de eso, ¿no? Que la gente te diga cosas bonitas, creo que lo dicen como desde el fondo de su corazón y de verdad porque creen que una palabra así puede ayudarte y está chido. Pero lo que creo que ya no está padre, o al menos yo donde más lo he visto te digo, es como en las redes sociales, que ya ni siquiera evalúas tú o haces consciente el contenido que estás viendo y así lo compartes y entonces tú te tragas a ti mismo la idea de que todo está bien, de que todo va a estar bien y de que esa es la obligación, estar siempre, estar bien. Creo que, ¿sabes cuándo me di cuenta que lo vivimos cañón? Cuando empezamos a entrar en el emprendimiento, tú ajá, y yo. Ajá. Que justo empezamos a ir a estas conferencias o charlas en donde parece que todo es posible, y si no eres el millonario exitoso, es porque tú no lo quieres, porque está ahí la mina de oro y puedes ir por ella, uh -huh. y que nada te detenga, y no seas como los otros que no se han dado cuenta. Yo me di cuenta que ahí es donde empecé a ubicar esta felicidad tóxica, que de plano es como, no sé, como en un mundo irreal, en donde parece todo estar bien, si tú así lo decides. Yo, esa es, es como que esa ha sido mi experiencia, y no tanto en las frases que me han dicho las personas, que sí, ahora veo que ese discurso ya también se lo tragan varios, y empiezan a decirlo, pero es sin pensarlo, o sea, simplemente repetimos.
0: Y, y es que creo que tiene que ver, o sea, ya te lo había dicho, no dudo, porque yo también he estado, pues, en estas conferencias, hemos estado ahí con estas personas, y no dudo, o sea, de verdad no dudo que esas personas les vaya bien, o sea, no dudo que esa persona, si tiene un problema, diga como de, ay, bueno, a ver, no pasa nada, vamos a darle solución, porque aparte, pues, les va bien, o sea, ganan bien, ya están acostumbrados a su trabajo, tienen todas estas herramientas más fáciles. Que una persona, o sea, no es lo mismo una persona que gana 30 mil pesos a una que apenas está ganando 2 mil pesos. O sea, no le puedes decir, una persona que gana 30 mil no le puedes decir como de, ay, pues cómprate un, una cosa o vete al mejor hospital del mundo. Güey, apenas si tengo para pagar mi consulta en el CIMI, o sea, aunque yo quiera irme al Hospital Ángeles, no, ¿de dónde lo pago? O sea, sí creo que hay un caminito... Pero también sí creo que, hoy es, es, es difícil. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me chocan y que es una de las cosas que más se dice aquí en mi casa es échale ganas. Que creo que esa, a ver, esa supera un poco el no estés triste porque es un poco dar esperanza como de, bueno, va a estar bien, pero tú échale ganas. Que aparte, echarle ganas, o sea, yo ya ni siquiera sé qué es echarle ganas. Porque dices como, o sea, ¿qué, ¿de verdad qué significa echarle ganas? O sea, trabajar más, esforzarte más, chingarte más, sufrir más. Porque sí, en mi caso, por ejemplo, está esta creencia de que tienes que sufrir como para tener algo. Entonces, echarle ganas, o sea, como que en mis tiempos de escuela... Si era como de, échale ganas, échale ganas. Y si entonces era como de, bueno, pues me voy a joder en la escuela, voy a echar. Pero sí se puede sacar la escuela, por ejemplo. Entonces, el, échale ganas. Pero ya cuando te dicen, échale ganas en tu trabajo, o échale ganas en esto, o échale. Es como, estoy haciendo lo mejor que puedo. O sea, y está bien estar mal o tener una situación. Pero el que te digan, a mí, por ejemplo, el que me diga, así, échale ganas. Yo en ese momento lo bloqueo de todos lados porque de verdad no sé qué... Quiera decir para cada quien echarle ganas Eso, así yo, esa ya no la tolero
1: No, pues No, fíjate que a mí no me han No me han sacado tanto Esa frasecita eh, Sí, sí la, o sea Sí en su momento también Todo el tiempo era como Échale ganas, échale ganas y yo no alcanzaba a verlo como parte de la felicidad tóxica, más bien yo me tragaba ese cuento y entonces lo que pasaba era que me autoexigía. y entonces yo decía, sí, claro, no es suficiente lo que estoy haciendo, que mi caso es un poco eh, no opuesto al tuyo, pero tú eres mucho más, como mucho más libre. Y tú sí eres como, ¡ay, pues le estoy echando ganas! Y ya, <risas> pero no, yo sí me tragaba mucho el cuento y decía, si sí, es cierto, no soy suficiente, no estoy haciendo suficiente. Y yo eh, siento que todas estas frases parten también de un querer compararte con, siempre compararte con, porque hay como como un, ¿cómo se le dice? Como un prototipo al que tienes que llegar y que tienes que ser, porque si estás por debajo, uy, pues si ni que tuvieras algo, pues ni que estuvieras enfermo, pues si lo tienes todo, ¿no? A mí, fíjate que, que sí me pega mucho esa frase, pero creo que como parte de la felicidad tóxica, eh, lo que a mí me han dicho más es como... Mm, 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 todo va a estar bien. Creo que eso es... Y que mira, que yo siento que puede no sonar como tan tóxico, pero para mí ha sido tóxico porque es como... Mira, ahorita este no importa lo que estás sintiendo, no importa lo que te está pasando, todo va a estar bien. Es como, ay, tranquila, pues sin ni que fuera tan importante, ¿no? En algún momento todo va a estar bien. Eso a mí me pega un poco porque yo soy muy racional y entonces no me he quedado callada y sí le he dicho a muchas personas... Pero bien, ¿cómo? ¿O cuándo? Ajá. Entonces, hoy, no sé. Creo que tú y yo compartimos un poco esto de que nos choca que la gente de pronto saque esas...
0: Y que no dudo, cositas. o sea, no dudo que todo vaya a estar bien. O sea, sí, sí, creo que sí, en realidad todo va a estar bien. Pero también que te lo digan, sí. O sea, es que me queda claro que de verdad yo creo que no es que la gente sea mala y te ande diciendo como de todo va a estar bien, como en mala onda. Pero es que también justo no, no das como no te dejan sentir o ni siquiera te cuestionan como qué estás sintiendo y qué es lo que quieres llegar como a, a sentir. Porque sí, justo como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, estas, estas últimas veces que hemos platicado y que te han dicho, por ejemplo, ay, elige elige la salud. O elige estar bien. Esas frases es como de, ajá, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo elijo? O sea, no es algo. Yo también soy muy racional. Entonces, yo no soy una persona emocional. O sea, sí, yo soy muy emocional, pero no soy esta persona que le dices, ay, piensa positivo, elige la salud, es como de, ay, sí, ¿verdad? Ya mañana, ay, no, guau. o sea, no, yo soy una persona que dice, psico, pues, sí, ¿pero cómo? O sea, a ver, tengo esta enfermedad, dime cómo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Porque aparte no puedo, porque aparte pues está pasando esto y esto y esto y esto. Entonces, sí, tampoco es como, ay, es, es bastante complicado el, el que te digan todo va a estar bien o elige esto o porque al final no sabes qué está pasando a la persona y se vuelve ahí un caos en la mente para. para cualquiera. Yo creo que esté viviendo por algo malo. ¿Qué te digo? O sea, regreso al punto de. es que ni siquiera estamos enseñados a ver nuestras emociones. Entonces, pues creo que también, por ejemplo, cuando nos dice alguien estoy mal, como no estamos tampoco acostumbrados a escuchar estas cosas, pues es como. Todo va a estar bien. Como para no ab abundar más en el tema, ¿no?
1: Ajá. Bueno, eh, poniendo un poco en contexto. Lo que menciona Oscar acerca de elige la salud y así, yo les comentaba en los primeros eh, episodios que yo pues tengo ansiedad, tengo muchos años con ansiedad. Entonces, desde mi experiencia de la ansiedad, puedo decirles que he vivido muchísimo el tema de la felicidad tóxica porque es parte de lo que escucho todo el tiempo, o sea, tipo cosas como... Eh, no sé, cuando yo le expreso a las personas que tengo ansiedad o que me siento mal, justo lo que dice Oscar, lo que me dicen primero es échale ganas. Lo segundo que me dicen es como tú tranquila, o sea, no es para tanto. Otras cosas que me dicen y que me han, que me compartió de hecho una de mis terapeutas fue tú elige estar bien de pronto esas cosas que te las digan personas importantes en tu vida, creo que sí te hacen cuestionarte mucho, porque sí me dan, o sea, la verdad es que sí me han dado ganas de decir como, ah, mira, pues no lo había pensado, o sea, no había pensado estar bien, qué bueno que me das la idea, o sea, no, realmente creo que hay un sentido o un, un deseo genuino de estar bien, pero las personas eh, creo que últimamente hemos caído en esto de eh, simplemente... Como no volvernos empáticos y no vivir el sentir de la otra persona para querer decir como si tuviéramos nosotros la receta de lo que tiene que hacer. Y les digo, yo lo he vivido en, en varias ocasiones en este proceso de la ansiedad y creo que es como lo que viven las personas incluso que tienen una situación similar que es lo de la depresión, que es típico como no estés triste, pues levántate... Eh, pues haz algo divertido, sal con amigos, o sea, es obvio que eso podría ayudar, pero hay algo ahí que no le está permitiendo a la persona. Entonces, desde ese lado yo lo he vivido, les digo también en esta cuestión de, de los cursos o de los coachings que de pronto hemos tomado, como, le, como lo de tú llama la abundancia, el dinero viene a ti si tú le abres las puertas, o sea, de verdad creo que son cosas que más allá de ayudar, nos hacen como sentirnos culpables con lo que pensamos o somos. Tú, cuéntanos más.
0: Pues, ahorita justo estaba pensando que otra parte donde pero brota la felicidad tóxica es en las redes sociales, como ya dijiste. Por ejemplo, en Instagram, o sea... A mi edad ya únicamente uso Instagram, ¿no? Porque, pues, Facebook ya me aburro un poco. Siento que los memes que están ahí, pues, ya como que no. Bueno, entonces, Instagram, pues, es como mi red social favorita. Pero también ahí, o sea... La, o sea, entras un ratito a Instagram y te hace sentir mal, como... Porque todo el todo el mundo o todo el que está posteando o las personas que postean más seguido siempre es estoy haciendo esto, ahora estoy en este lado, estoy comiendo esto o ya salí a este lugar y así. Y entonces te empiezas a comparar con qué estoy haciendo yo y se vuelve, o sea, creo que Instagram es la red social tóxica por excelencia porque sí solamente ves fotos perfectas ves el mejor momento que cada uno porque incluso la gente que publica menos o sea hay gente que de plano casi no publica pero cuando publican publican el momento que están con sus amigos o que si están en un parque ay bueno voy a tomar la foto y entonces se vuelve ahí tóxico porque solo como solo estás publicando los buenos momentos a mí me pasa, por ejemplo, creo que, y justo este fin de semana lo vi, que, que no se me critica, pero sí, como que un punto de atención fue, ay, es que tú siempre estás bailando en Instagram, o ay, es que tú solamente estás haciendo esto y esto y esto. Y sí, o sea, la verdad es que trato como de, pues sí, obviamente como de estar subiendo cosas divertidas, pero igual no saben qué contexto hay detrás, ¿no? O, o qué está pasando, porque, pues sí, 15 segundos ven de mi historia que estoy bailando, pero no ven las otras 23 horas lo que está pasando y no sabemos de verdad lo que está pasando la gente y sí se vuelve un poco raro y difícil porque incluso la gente cree que conoces a las personas. O sea, yo creo que, por ejemplo, podrían pensar ¡Ay, Oscar, es un güey que se la pasa todo el tiempo bailando, que todo el tiempo está echando desmadre, que todo! Pero si supieran, o sea, dirían como de ¡Ay, no, todo el tiempo que no está publicando es porque está llorando! <risa> Entonces, hasta que dejó de llorar fue que subió una historia. Y, y creo que, por ejemplo, las redes sociales sí se vuelve... O sea, que es algo super tóxico, ¿no? que a, a ver, yo intento desde hasta donde puedo, porque tampoco me gusta vulnerarme tanto, porque yo sé qué personas me siguen, ¿no? O sea, no tengo mi, así ni miles de seguidores, entonces yo sé quiénes son los que me siguen y también sé que hay mucha gente que me sigue para ver qué estoy haciendo, justo para juzgarme en dónde ando, qué estoy haciendo... Y, y y hay gente que es muy obvia, ¿no? Porque, o sea, de verdad, ni somos amigos, pero son los primeros que están viendo mis historias y digo como de, ¡ay, ¿por qué ves mi historia? Y así, entonces me causa un poco de conflicto, pero sí, o sea, creo que así, las redes sociales es de lo más tóxico.
1: ¿Sabes yo que he notado como mucho? Que últimamente está esta tendencia de todos publicar algo, una foto o así, con una frase célebre de alguien que no sabes ni de quién viene, que no sabes ni en realidad lo que quiere decir, pero sentimos que eso nos representa y que eso habla de en realidad cómo es que pensamos nosotros, pero no es más que un discurso copiado de otro discurso, de otro discurso, que finalmente... Y sacado de contexto. Totalmente, y que aparte es solo utilizado para crear una imagen de todo está bien, todo está perfecto, soy súper intelectual... Y en realidad creo que eso le resta mucho a que en verdad nosotros pudiéramos compartir lo que en serio estamos pensando, frases que nosotros tenemos, que varios tenemos varias, y creo que eso sería muchísimo más rico, pero no es tan interesante si no lo publicó antes ya alguien importante. Que mira, a veces unos publicamos algo y no ponemos ni de quién es para que parezca que viene de nosotros, pero es algo que en realidad hacemos ya tan inconsciente y creemos que eso habla de nosotros mismos, y no, o sea, te digo, creo que en realidad solo somos copias de copias de copias, y ni siquiera, creo que esto nos inhibe o nos pone como una barrera a de verdad mostrarnos como somos. Pero sí, para mí eso de las frasecitas es como un poco lo típico de la felicidad tóxica. Sí,
0: no, y, lo, y lo que iba a decir, que se me olvidó, pero qué bueno que ya me acordé, es que yo he intentado y te digo que hasta donde puedo, porque pues no me gusta tanto vulnerarme, porque justo sé qué personas me siguen, ser un poco más real, y entonces hay veces que publico, este, por ejemplo, a, a diez, bueno, la semana pasada publiqué, este, mi pasión es llorar antes del mediodía, y subí una foto donde estaba llorando, o sea, no se veía que estaba totalmente llorando, pero sí se veía ahí como mi ojo medio rojillo y así, ¿no? Y, y en ese trato como de repente tener estos, eh, estas imágenes o posts que, que vean que también, o sea, me está yendo mal, ¿no? Y así, pero creo que estamos tan metidos en esta felicidad tan tóxica, que es lo que iba a decir, que por ejemplo, subo una foto así y no sé por qué, pero mi historia la ven 13 personas. Pero en la mañana, dan las 9 de la mañana. Subo mi historia bailando el Buenos Días de Juan Gabriel. Así, 150 a los 10 minutos. Entonces digo como... O sea, pues sí, la gente no está preocupada de en el cómo está, sino en que o quieren diversión o quieren ver otro... Así, contenido, pues, más rápido, más alegre a enterarse de cómo están las personas. Y te digo, o sea, mi Instagram es bastante chiquito. O sea, conozco a todas las personas que sigo, a todas las personas que me siguen. Entonces... Creo que con cada una podría decir como de, ok, sí, lo publico porque sé y quiero que vean cómo estoy. Pero aún así, pues, no, no, como que no importa. Solamente es como de, no, 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 a ver, tú dame tu contenido de risa porque, pues, para eso te sigo. Y así, entonces, sí, viene como esta carga, ¿no? Que, que aparte, o sea, mi vida también es casi pública porque yo publico. Así me sale, en, se me acaba el papel de baño y ando publicando y ya se me acabó el papel. Pero sí creo que, por ejemplo, para las personas que publican menos... Viene todavía esta carga más, porque es como de, güey, yo no publico, no estoy teniendo esto que está teniendo la otra persona, y así, entonces, híjole, sí, creo que es muy tóxico, y pues, gracias a Dios, yo ya voy a terapia para también estar, porque justo la semana pasada hablaba de esto con Laura, Laura, se, a ver, ya habíamos dicho que Laura es mi terapeuta, bueno, Laura es mi terapeuta, y, a ver, a ver, en este momento voy a abrir este... Esta nueva sección que se va a llamar. Bueno, no va a ser una sección, pero va a ser como mujer casos de la vida real. Donde les voy a contar algo bien. A ver, no, no les voy a contar nada porque no sé. Ya miren, me estoy poniendo muy nervioso. Pero esta semana me enteré como de algo no tan chido. Y, y yo, o sea, gracias a Dios pude tomarlo como. Ok, está bien. A ver, ¿qué está pasando? Pude reflexionarlo. Y pues ya, o sea, no pasó a más, ¿no? Que por ejemplo, pude haberme ido por este lado de la felicidad tóxica y fuera, y fuera como, ay no, pues qué bueno, ¿qué pasa? O no, pues tú échale ganas, tú no estás metido en problemas, lo que sea Y, y pude haberme ido por ese camino Pero también me cuestionaba como, ay, ¿por qué estoy tan bien? O sea, como, ¿por qué esta noticia no me causa conflicto? A mí me gusta llorar, a mí me gusta estar mal, como por qué? Y hablándolo con Laura fue como de qué bueno, o sea... El que lo tome está natural, habla de un proceso personal que estás llevando y que te hace entender las cosas, pero pues me advirtió Laura, me dijo, si en dos días o en tres días quieres llorar porque esta noticia sí si te afectó y somos seres humanos, está bien, o sea, está bien que date esa oportunidad de sentir esto y si quieres llorar, llora, ¿no? Pero al final es un proceso, o sea, hoy estás bien, en tres días, ¿no? Y creo que eso está chido porque, o sea, sí, o sea, no puedo andar o sea, eso me da tranquilidad a mí en el pensar, ay, algo anda mal porque ahora no, no me pongo mal, o porque ahora no estoy triste, o porque ahora, ¿no? Y, y ahí es ahí es donde yo encuentro este equilibrio con la eh, positividad tóxica, ¿no? Que podrían decirme como de, ay, todo va a estar bien, o, ay, no te preocupes, o, ay, seguro... Creo que ahí, ahí, por ejemplo, yo encuentro. Y ya miren, ya se enteraron de esto. o oh, Espero que las personas involucradas no hayan escuchado esto. <risa> no, no lo no van a escuchar porque pues, no son tan... Pero bueno, sí, es, tú me entiendes. O sea, tú sabes lo que pasó. Y es como, ¡ay, no! Pero qué bueno que yo... Bien.
1: Sí, que tampoco estamos, eh, creo yo, diciendo como que estar mal está chido, ¿no? Pero es justo lo que te decía Laura. Si hay algo que en algún momento, o sea, a lo mejor ahorita ni siquiera te afecta tanto, ¿no? Porque lo tomaste bien, pero si mañana ya te cae el 20 y dices, no manches, sí, qué mala onda, y te quieres poner a chillar, también está bien. O sea, no pasa nada, pero es justo el no querer visibilizar que somos muchas emociones. O sea, a ver, vamos a ver, ¿qué emociones son como catalogadas como negativas dentro de la felicidad
0: tóxica No, aparte, bueno, a ver, vamos con ese punto Pero también ahorita me estoy acordando como este pulpito Que se puso de moda, el reversible Ah, sí que, que mucha gente lo quiso y así Y que justamente yo vi que varios psicólogos decían Es que no, o sea, está bien, o sea, no no lo criticamos Pero es que no puedes cerrarte a estar triste o estar enojado O sea, no solamente son las dos emociones que existen y, Justo Y la gente se, se enfoca en que Ay, tengo mi pulpo, entonces estoy triste o enojado ¿Qué pasa con todas las otras?
1: Claro. Que, a ver, vamos
0: con estas emociones. Okay. A ver.
1: Emociones que no son visibilizadas por la felicidad tóxica, creo yo. El miedo.
0: Sí, el miedo. A ver, vamos a hablar de cada una. Hay que, no,
1: hay que decir miedo,
0: es? incertidumbre. Yo creo que tener la incertidumbre de algo es como, ay, cálmate, todo va a estar bien, justo en esto, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú no sabes qué va a pasar es como, no, a ver, tú piensas que va a estar bien y ya. Entonces, para mí, un poco la incertidumbre.
1: Para mí, también, el coraje o la rabia, el estar enojado.
0: Que, por ejemplo, estar enojado también está mal visto, o sea, que es una de las emociones que es como, porque regularmente, que sí, entiendo, el coraje es la emoción, yo creo, una de las más fáciles en las que sacamos lo que estamos sintiendo, pero también creo que... Catalogamos a mucha gente como Ay, güey, se enoja bien fácil o es súper Pero tampoco nos damos a la tarea de Investigar por qué es así o por qué, ¿no?
1: O decimos cosas como Tú le das el poder
0: Ay, sí. o, Tú o le es das bien el prepotente. poder a las personas
1: <risas> no, o, 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 ¿Qué otra cosa dicen cuando la gente está enojada? Mm, no, 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 olvídenlo ya se me fue Pero, a ver, el enojo
0: Bueno, a ver, eh, ¿qué más? Eh, pues, la tristeza o sea, creo que la tristeza es el súper contrario de la felicidad tóxica, ¿no? O sea, no, no hay espacio para la tristeza.
1: El desánimo. Uh
0: -huh, el desánimo. A ver, ¿qué más? Déjame pensar. La
1: vergüenza, la culpa, la decepción.
0: Sí. Ay, que, ay, es que todas estas emociones, por ejemplo, las pienso. Y sí, incluso hasta me da. ahorita que dijiste culpa, me da culpa como pensar en todas estas emociones que tengo, ¿no? O sea, como que... Pienso en alguna decepción o en algo que me da culpa y digo como de... ¡Ay, no, 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 no! no Pues mejor este... O voy a hacer un chiste o voy a contar algo gracioso o algo así porque... ¡Ay, no! ¿Cómo? Sí, reprimimos mucho las emociones. A ver, ¿se te ocurre otra? ¡Ay! Mm, es que...
1: No, creo que de momento son las que a mí me ha tocado vivir.
0: ¡Ay, no! Pues qué, qué difícil... Este tema porque... Sí, o sea que... O sea, al, por ejemplo, yo... Es que tampoco es como que yo ya... Sea la persona más madura del mundo... Y la más consciente... Y como que si venga alguien y me diga... Ay, la estoy pasando mal... Porque incluso... Es que no hay un... O sea, no hay un protocolo en el que nos enseñen... Qué se tiene que hablar y qué se tiene que decir, ¿no? Que, que por ejemplo, ahorita dije prepotente... Porque yo tengo un amigo justamente... Que... que hace poco teníamos esta plática, que oye, ojalá él tampoco me esté escuchando, porque vas a ver también, bueno, ya, a ver, pero que él me decía, ay, es que los amigos se dicen, entre dos amigos se dice que se quiere en, en el nivel en que lo molestas, o sea, nosotros como que no nos podemos andar diciendo te quiero, ay, es como, te molesto porque te quiero, y, y esa es mi manera de demostrarlo, y creo que sí, o sea, no dudo que, o sea, el nivel de la amistad también habla como de, ¿Cuánto te puedo ofender o hacer una broma? Y yo siempre le digo, ay, qué prepotente, o oh, ay, qué... Pero justamente entro ahí como, por ejemplo, me entra la culpa y digo como ay, no, 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 no. Y así, entonces, ay, ya, ya me estoy poniendo otra vez yo mal.
1: Ya te estás ventilando otra vez.
0: Aquí ¿no? en mi vida, este podcast se debería más bien, este... <risa> la historia detrás del mito de Oscar. No? <risa> Pero, ay, bueno, sí. O sea, a ver, ya. Que hay que cambiar de tema porque ya no sé qué...
1: <risa> este... Pues no sé, creo que otro ejemplo de la felicidad tóxica que es muy visible es cuando terminas una relación o cuando terminas con tu pareja, pero entonces antes era como el cambiar tu estado sentimental en Facebook y para todos era como no manches, ya no andan y cosas así, y era como escribirle como qué pedo, estás bien y le, le mandabas mensajito en privado. Pero ahora ya ni siquiera eso es necesario porque en cuanto terminan una relación sale nuestro lado súper empoderado y entonces empezamos a publicar cosas como, pues de lo que te pierdes, pues mira yo aquí, no necesito de nadie. Creo que es donde más se nota y eso a mí me duele, ¿sabes? A mí me duele muchísimo ver historias o publicaciones de amigas que sé que súper querían a la persona con la que estaban y que tenían muchas expectativas tanto de la persona como de la relación y se acaba y de un día para otro parece que lo tienen súper trabajado, súper superado, no pasa nada, la vida sigue y digo, eso no es sano. Y, y no, porque, no porque yo vea mal que quieran salir adelante, pero por simple lógica, por sentido común, uno sabe que un rompimiento es algo difícil y sin embargo ahora es aplaudido y hasta compartimos el pensamiento súper avanzado que publicó y dices, no, o sea, espérate, date chance, no lo tienes que publicar, o sea, no, no, no es que tengas que publicar que estás mal, y no es que como dices tú tengas que publicar una foto llorando, pero simplemente hasta qué punto creemos que es necesario hacer todo esto para que, para que se cuide como nuestra vulnerabilidad el que desde ahí se vea que no soy débil, que soy chingona, y que pase lo que pase, yo mira de pie, digo, ¿qué tanto eso de verdad te ayuda? Les ayudará, o sea, yo de verdad me pregunto, ¿te ayudará a ti publicar cosas así? O por el contrario, es como esta máscara que ponemos todos. Yo antes, la verdad es que también era de esas personas, que publicaban eso y la verdad es que ahora mejor me quedo callada Porque mira, yo publicaba que regresaba y cortaba con el mismo Y por dignidad ya no subo nada Pero creo que aquí se ve cañón, cañón el tema de la felicidad
0: tóxica Y que creo que por ejemplo, en este, en este ejemplo que tú dices También juega mucho el rol de género que cada uno tiene Porque estoy pensando que mira, yo pensaba que no Pero tengo ahí varios amigos hombres, o sea, pensaba que no pero sí, y tengo un amigo, o sea, así, en el momento en el que pones este ejemplo, obviamente también se me viene a la mente que el hombre o los hombres regularmente son los que publican, ¡ay, soltero! ¿Quién sigue? Este, no sé qué. El ganado. Eh, ajá, a ver, otra vez estoy soltero. ¿Quién, quién iba a Según? Y las mujeres, es la creencia, ¿no? Son las que la, se la pasan mal y las que lloran y las que ruegan y las que buscan al hombre y así. Pero lo que iba a decir es que tengo un amigo Que bueno, pues este año Obviamente no nos hemos visto, pues por la pandemia Y así, pero con él Que fuera del aire Te voy a decir quién es Pero él, por ejemplo Las veces con las que me reúno con él Siempre era como que O sea, no sé si por este No sé si pueda ser como Porque soy gay, le puedo contar O o en realidad nuestra amistad Vaya más allá de este rol o no sé pero conmigo se abre mucho y es como de, estoy mal por esto, me caga esto que está pasando, no sé. Y muchas veces me dijo como de, güey, es que me caga porque tengo amigos hombres y no con ellos no puedo expresarme y tampoco tengo amigas mujeres porque mi novia no me deja, porque mi novia... Y entonces sí entiendo como que, pues claro, él tiene que cargar con esta felicidad tóxica porque pues por un lado no puede, por el otro lado está este esta carga social de no soy hombre, no puedo estar mal, no puedo... Y está feo porque, o sea, qué bueno que pueda abrirse conmigo, pero creo que po deberíamos poder abrirnos con cualquiera y no caer en esto que se me vaya a juzgar, que se me vaya a decir, échale ganas, todo va a estar bien. Entonces sí, pero creo que también aplica ahorita, justo como dices, al menos en este ejemplo, el rol de género que, que vamos teniendo, ¿no? Y que, que mira, me doy cuenta que tengo ahí varios amigos, hombre. ¡Ja, <risa> machirules, pero bueno, tengo más. los voy a ir o sea, mi propósito ya el año que viene es de construir a todos mis amigos machitos, que pues bueno, ojalá se pueda
1: ánimo, yo te apoyo gracias okay. bueno, pues ¿qué te parece si para terminar este episodio eh, comparte cada quien ¿cuál sería esa opción como para no dejarte llevar por esta felicidad tóxica? Para ti, ¿cuál sería la opción? Justo para no entrar en este tema. Como personas mortales que somos, te, o sea, lo que dice Oscar, no somos psicólogos, no estamos diciendo que esto sea ley, pero como personas que la han estado ya visualizando y ya siendo más consciente, creo que sí podemos decir qué es lo que para nosotros nos vendría bien como alternativa a la felicidad tóxica que vivimos todo el tiempo.
0: Híjole, yo creo que. Ay, es que es difícil porque cada paso, o sea, ahorita cada. Pues me agarraste como ahí un poco en curva. Y las opciones que pienso de primer momento sí creo que vienen de un privilegio de. O sea, porque por ejemplo digo, hay ir a terapia. Pero ir a terapia es un privilegio. O sea, es muy caro. Y, y no cualquiera está preparado para ir a terapia. Entonces sí lo pienso más como. Yo creo que, por ejemplo, en contra de esta felicidad tóxica. Creo que tenemos que normalizar y, y dejar de seguir, por ejemplo, a personas que no nos hacen bien, alejarnos. O sea, de verdad, identificar cuáles son las personas que nos roban un poco de energía o nos transmiten esta mala, mala vibra, o sea, y digo, mala vibra tóxica de felicidad. Porque, pues, de verdad no son un poquito de... No son... Ay, ¿cuál es esta palabra que justo también en esta semana de notitas? Este, no son empáticos con lo que está pasando. Creo que, o sea, por ejemplo, eliminar a personas puede ser bastante válido. Porque lo que comparten no. Y también dejar de seguir. O sea, yo soy una de esas personas que sigue y deja de seguir a medio mundo en Instagram. Tres veces a la semana, ¿no? Porque de verdad, de repente es como... Güey, de verdad no puedo... Estar viendo tantos posts de esta persona que diario come en McDonald's y tiene un cuerpo súper normado. Y digo como de ¿por qué yo no puedo, no? Entonces la verdad creo que sí para mí es dejar de seguir y, y mmm, validar lo que estás sintiendo. O sea, incluso si no lo hablas, darte la oportunidad de decir ok, sí estoy pasando, esto me dolió un chingo o esto que me dijeron me dolió un chingo ok, abrázalo, ab siéntelo, date la oportunidad y ya en tres días dices, si quieres voy a estar bien todo, me le voy a echar ganas o lo que sea, pero sen dejarte sentir lo que estás viviendo en el momento.
1: ¡Ay, qué bonito! Pues ya dijiste todo. <risa> <risa> sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y pues a mí lo que me ha ayudado, o sea, como hablando de manera eh, muy personal, es eso, justo empezar por mí y reconocer, o sea, reconocer, que tengo muchas emociones a lo largo del día, muchas, y dejar de castigarme por experimentar la mayoría de ellas. Y como tú dices, pues abrazarlas y decir, esto estoy sintiendo ahorita. No sé cuánto vaya a sentir, pero esto estoy sintiendo... Y justo lo que decimos aquí en el en el podcast, mi experiencia también es válida. O sea, mi sentir es válido. No sé si a las demás personas les parece que estoy exagerando, que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua, que no tengamos que tener el permiso de nadie o tener que compararnos con alguien para decir, está bien lo que estoy sintiendo. Lo que sea que estemos sintiendo, está bien. O sea, decir, esto esto está bien ahorita que no tenga ajá, o sea que, no tenga que ser aprobado por nada ni por nadie, ni comparado con nada ni con nadie. Entonces, para mí, la alternativa para la felicidad tóxica es eso, empezar por validarme a mí mismo, por conocerme a mí mismo, por ser compasivo conmigo mismo, porque sólo así voy a poder ser empático, compasivo, comprensivo con las demás personas. O sea, definitivamente creo que tiene que venir de adentro para que después yo pueda ser visible que también he estado llevando esta felicidad tóxica a otros contextos y a otras personas, y que a lo mejor pude haberlos marcado. Entonces, para mí, sí, todo empieza como
0: por uno. Y creo que también una cosa importante va a ser, o es, no juzgar, o sea, no juzgar y escuchar a las personas. O sea, para, a ver, hay varios pasos, ¿no? Hablarlo. Y no juzgar la persona que escucha y, y simplemente estar. O sea, porque por ejemplo, si llega alguien y te dice, Haces este esfuerzo cabrón de decir, la estoy pasando mal. Y tú dices, échale ganas, se corta. O incluso, o sea, creo que por ejemplo, si alguien la está pasando mal y tiene esta apertura de, de buscarte lo mínimo que podemos hacer es estar, escuchar, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado durante todo este año, creo que una vez busqué a alguien, como por el tema que que también hablarlo, a ver, bueno, ahorita voy a hablar sobre hablarlo, pero, o sea, busqué porque dije, esta persona podría entenderme en este tema, y me contestó y me dijo, ay, no, sí, fíjate que a mí también me pasó, y justo empezó la plática, y después me dejó en visto, y entonces es como, ay, no, o sea, te busqué porque... Podría ser que tú puedas darme una opinión sobre esto que está pasando y, y no sabemos. O sea, creo que, a ver, primero tenemos que buscar ayuda profesional, pero sí creo que no podemos dejar colgada gente, sobre todo que está atreviéndose a abrirse. Y luego hablarlo porque creo que, o sea, parece... Nos castigamos mucho con este tema de, ay, güey, a lo mejor me estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero cuando lo hablas te das cuenta que un chingo de gente pasa por lo mismo, te das cuenta que la gente, y justo por no hablarlo, es que vienen todos estos problemas de, no, pues, a mí me pasó esto y yo lo solucioné de esta manera, pero creo que entre más lo hablen y entre puedas escuchar otra opinión y otra experiencia... Es como, ay, bueno, entonces puedo irme por acá y entonces ahí sí sería el válido, pues el todo va a estar bien o, o así. Pero pues sí, creo que hablarlo también es, es importante y no juzgar a la otra persona. que Porque sí creo que también, justo como no estamos acostumbrados, cuando viene alguien vulnerable a buscarnos, es como, ay, ¿qué digo ahora? No, pues mejor medio le contesto y lo dejo en vista.
1: Y que no tienes que decir nada, como dices tú, solo estar, o sea, solo acompañar y solo escuchar. Aparte me acuerdo muchísimo de que en semiología justo una de las cosas que dicen es no des consejos, o sea, como ¿quién te crees para dar un consejo? Que es lo más delicado porque desconoces totalmente el mundo de la persona y estos que de manera eh, cotidiana se sienten en ese papel de dar consejos, no se dan cuenta que se están como poniendo en un papel de superioridad en uh -huh. donde creen saber lo que le viene mejor a la persona y como de dónde creemos que tenemos esa información. Creo que lo más delicado es darle un consejo a alguien. Y justo es de lo que estábamos hablando sí, hace rato.
0: Sí, sí, sí. Que, que aparte hay gente que, bueno... Creo que tiene que ver con el conocimiento, cómo vamos avanzando, pero creo que justamente hay gente que ya se pone estos, estos títulos como de, ay no, yo soy, o, o hay gente que dice, esa persona da unos consejos increíbles, búscalo, y es como de no, o sea, aparte ves la reputación y la vida de esa persona y dices como de, bueno, pues ha de dar buenos consejos, pero pues no los aplica en su vida y no está teniendo una vida que que yo diría quiero ser como esa persona. Entonces sí, híjole, no hay que dar consejos nunca, que tengo justo esta broma con otro amigo, que este sí lo puedo nombrar, se llama Víctor, y que de broma decimos, siempre le digo, no puedo, no puedo dar consejos. Y siempre él también de broma me dice, necesito un consejo, porque sabe que le voy a decir que no, pero justo, porque ¿yo quién soy para andar dando un consejo? No,
1: aparte, ¿qué responsabilidad? O sea, no, aparte con nuestras vidas, ¿qué consejos vamos a estarles dando? O sea, también a quién le preguntan, pues.
0: Sí, pero bueno, pues aquí... Acabemos eso. Bueno, amigos, pues yo quiero cerrar esto diciéndoles que todo va a estar bien. <risa> no estén tristes y si lo están, búsquenme. Y de verdad, porque pues creo que a, a, a estas alturas del año entiendo lo que es. Tal vez estarla pasando mal.
1: Pues yo cierro este podcast diciendo que lo que sea que sintamos está bien. Y si lo aceptamos, entonces, sí, todo va a estar bien, sí lo creo. Y hay una frase que me gusta mucho, que posteé apenas, que dice que cada persona tiene sus más profundas razones para ser como es, pensar como piensa y hacer lo que hace, y nuestra tarea no es juzgar, sino contemplar y comprender. Comprender.
0: Pues sí. Pues y... ya. Pues ya. Okay. Aquí nos despedimos, muchas gracias O sea, no, esto ya duró más que un capítulo De Masterchef, una disculpita Nos vemos la próxima semana Bye, Bye.